0: Ja, klar, parat start. Og godmorgen. Og god morgen. Dag- ja, det
1: er Radio 4 morgen.
0: Det er det i hvert fald.
1: Og i studiet sidder Christian Magnus Damsgaard og Dagmar i Møstergår. Og vi sender tre timer. Det er nemlig frem til klokken ni, som Anders Weber, nyhedsvært, her på stationen, han rigtig nok siger.
0: Klokken, den er fem minutter over seks. Og øh, jeg synes simpelthen bare, at vi skal komme i sving, Dagmar. Ja. Der, er, der er mange ting på tapetet i dag. Øh, særligt ser jeg frem til, at vi klokken cirka kvart i syv. Der skal vi omkring en historie øh, på baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti. Øhm, de mener nemlig, at det skal være slut med at date og have kærester, når livstidsfanger de afzoner domme i de danske fængsler. Dansk Folkeparti de fik i går første behandlet et beslutningsforslag om netop at fratage livstidsdømte muligheden for at date. Og derfor så har øh, vores reporter i går Lade et øh, grundigt stykke forarbejde. Ja. Og det betyder, at vi øh, i dag klokken kvart i syv, der taler vi med øh, en morders kone. En livstidsdømt kone. Peter Madsen, øh, ubådsmand, øh, som vi alle sammen kender, som er blevet dømt for både seksuelt overgreb og øh, drabet på den svenske journalist Kim Wall. Han øh, har, mens han sidder i fængsel, fået en øh, kone. Hun er russer, men bosiddende i Finland lige nu. Og hende taler vi med klokken kvart i syv øh, om, hvad hun mener om det forslag her. Det er jo sådan, no- sådan nogen som hende og Peter Madsen, at det ville komme til at ramme. Lige præcis. Vi taler med Jenny Kurben, og det gør vi kvart i syv, og, og det bliver altså et interview på engelsk. Ja, det gør det. Så det betyder, enten dig eller jeg, øh, Dagmar, kommer til at stille, stille Jenny Kurben spørgsmål, og så... Så tænker jeg, at den anden oversætter, og så tager vi den sådan lidt løbende. Der må I bære over med os, og så må I skrive ind på sms'en 1424, starte jeres besked med R4, hvis der er et eller andet, øhm, som ikke er helt forståeligt.
1: Ja, vi gør det efter bedste evne, men byd ind, hvis der er et eller andet, I sidder og tænker, hvad delen var det lige, hun sagde, der. er.
0: Mm-hmm. Vi skal også
1: tale om inddørsidræt, fordi for en uge siden, der blev det nemlig igen muligt for de voksne over 70 år. Og vende tilbage til den idræt. Men alligevel så har mange af landets idrætsforeninger valgt ikke at åbne for inddørsidrætten for de ældre motionister, fortæller Danmarks Idrætsforbund. Her klokken 20 minutter over 6, der spørger vi lederen af Team Brede og Motion i Danmarks Idrætsforbund, Mikkel Nørtofte Magelund, hvorfor de ældre motionister ikke er vendt tilbage til idrætten endnu.
0: Og så har danskerne altså i, i sådan cirka en uge kunne spise og drikke indendørs i restauranterne, caféerne og øh, på værtshusene. Men bliver kravene til indendørs servering overholdt? Det har vores øh, reporter Esan fejsat undersøgt her i Aarhus. Øh, han forsøgte går at komme ind ti steder uden et gyldigt coronapas og uden at have bestilt bord en halv time inden. Vi får at høre, hvordan det gik for, for Esan, da han var øh, ude i, øh, i det aarhusianske kafeliv, øh, Og det gør vi klokken cirka 25 minutter. I syv. Så der er rigeligt at tage fat på. Lad os, bare kom, lad os bare komme i gang, dommer. Der
1: er også rigeligt med sms'er, du kan sende sted herind. Det er til 1424, og du starter din besked med R4, et mellemrum, og så din besked.
0: Flere hundrede japanske byer, de har nu trukket sig som værter for de atleter, der skal deltage i sommerens OL i Tokyo. Asger Kristensen. God godmorgen morgen. Du er journalist med, med base, sådan både i, i Hillerød og i, i Tokyo. Det er sådan lidt frem og tilbage. Mm. Så du kender en masse til Japan og følger selvfølgelig også situationen der tæt. Hvad er årsagen til, at, at så mange japanske byer har valgt simpelthen at trække sig?
2: Altså, øh, planen er jo, at de 15.000 sportsfolk, der kommer til, til Tokyo til de olympiske lege, de skal leve i en boble. De skal leve... Øh, Øh, fuldstændig uden kontakt, så de ikke øh, kommer til at smitte øh, lokalbefolkningen af øh, japanerne eller dem, der bor i Japan. Øh, og det betyder, at de skal øh, have en særlig afdeling i tog, de skal have en særlig afdeling i fly, de skal bo på nogle særlige etager i hotel, hotellerne, deres, der, deres udstyr skal, øh, hvis nogen skal følges med det, så skal de også øh, afsondres fra, fra øh, befolkningen. Og, og det hele bliver så dyrt og besværligt, så mange af de øh, lokalsamfund, de lokale kommuner, som er kommet set i gang med at forberede det her. Der er opgaven simpelthen åbenbart vokset dem over hovedet, og de har så øh, bakket ud. Mange af dem, hvor der planerne er lagt tidligt, og hvor man har øh, været meget omhyggelig med planlægningen, de gennemfører jo træningslejrene. Det gælder blandt andet øh, nogle af de øh, danske OL-hold, som, øh, som skal til Japan og træne forud for OL.
0: Så det, så det er altså ikke... Øh kun øh, altså i, i øh, godsøjen. Det er ikke kun fordi, man frygter, at øh, corona kan sprede sig osv. Det er mere sådan de ledsagende omkostninger. Ja, men,
2: men alle de her regler er af er, 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 er hensyn til corona. Øh, det er, øh, der er kommet en playbook, og, øh, hedder det, og nu kommer der en til, som ligesom øh, både for sportsfolkene og deres ledere og deres træner mediefolk og mediefolk osv. definerer. Hvordan skal man opføre sig? Hvordan skal man undgå at... Hvordan opretholder man den her boble? Hvordan undgår man, at de mennesker, der kommer rejsende, kommer så tæt på lokalbefolkningen, at der risikerer at komme en yderligere stigning i i smittetal, som jo altså desværre stiger lige i øjeblikket?
0: Mens OL altså fortsat skal afholdes i Tokyo, og, og hovedstaden fortsat skal huse tusindvis af atleter fra rundt om i verden, så forholder det sig altså anderledes i resten af landet. Mere end 500 japanske byer eller regioner havde oprindeligt meldt sig klar til at være værter for atleter og officials i et forsøg på at brede OL ud, altså over hele Japan. Men nu er de her planer altså skrinlagt i, i mange byer. rolle Christens, du har været i kontakt med flere af de byer, der skal huse danske atleter. Hvad er meldingen derfra?
2: Jeg var i kontakt med de tre, jeg er opmærksom på, hvor der er decideret træningslejre i går, og de fortsætter planerne. Der taler om, om de danske OL-roer, som skal på træningslejre i det, der hedder Ogata, langt mod nordøst. Så er der tale om, om Kano- og kayak som har en base i, i Nihon-Matsu i Fukushima-amtet, ikke knap så langt mod nordøst. Øst. Og så er der tale om de danske svømmere, som har en træningslejre i i Nagano, storby Nagano, som man må sige var mod nordvest fra Tokyo. Mm.
0: Og hvad er meldingen derfra?
2: Alle tre siger, at de kører videre med planerne, men de har også alle tre været, 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 været tidligt ude. Jeg har besøgt stedet oppe i Ogata og i efteråret, og der var der jo allerede, hvis man, at der ville blive en masse restriktioner, og de var, havde masser af forhandlinger med de centrale, den centrale organisationskomitee i Tokyo, og hvordan skulle man gøre? Skal man øh, have en civil rat, øh, vogn i øh, lyntoget, eller skulle man flyve indenrigs og, og, og købe en masse pladser udenom, så man ikke kommer tæt på de, de øvrige passagerer? Altså nogle virkelig praktiske ting for at leve op til de stramme, stramme regler, som, er, 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 altså, som kommer til at gælde.
0: Hvordan er debatten i Japan lige nu øh, omkring det forestående OL?
2: Altså, der er en dyb, dyb bekymring. Det er derfor, man har alle de her regler. Øh, og, 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 og regeringen, som ligesom er på grund af de, de olympiske arrangører og den internationale olympiske Komite, som er bundet op af, af aftaler med, med sponsorer og tv-aftaler osv., og, og har besluttet at køre det igennem. Øh, altså, de, de øh, øh, gør alt, hvad de kan for ligesom at at, 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 at det skal blive oplevet af de meget, meget skeptiske japanere, som, som at det er det sikkert, at det er... Og, det, og derfor kommer alle de her regler. Men, 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 men udgangspunktet er, at, 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 at der er stor, stor skeptisk befolkning, og det bliver jo ikke nogen kæmpe i succes. I øjeblikket så er målet simpelthen bare at, at slippe igennem de her leje, uden at uden der sker en større katastrofe rent smittemæssigt.
0: Det var jo egentlig sidste år, der oprindeligt skulle have været afholdt OL i, i Tokyo, og nu blev det så skubbet et år. Øhm, er der stemning for i Japan, at man simpelthen aflyser arrangementet? Nu har jeg set flere sundhedseksper- sundhedseksperter verden over, har sådan peget på, at det, det grænser til det uforsvarligt simpelthen at afholde det. Har det nogensinde været på tale i Japan?
2: Altså, øh, regeringen har været meget hård i med, vi skal køre igennem den her gang. Men en enkelt toppolitiker fra fra, Regeringspartiet nævnte som en mulighed, en option for nogle uger siden, at man helt kan aflyse det. Men det er det eneste sted, man har hørt det fra. Men det er der mange andre, der der argumenterer for, at man burde aflyse det. Også også ude i befolkningen, selvom de fleste japanere er sådan lidt regineret over for det i i øjeblikket.
0: Hvad er status med corona i Japan? Altså, hvordan går det med at få rullet vacciner ud, for eksempel?
2: Det går meget langsomt med vacciner. Nu, 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 I går kom der nyheder om at man vil lave et stort center i Tokyo for ligesom at, at speede op der, fordi det er der, det olympiske der øh, foregår, men det går meget langsomt der. Og samtidig så stiger smittetallene, og i den sidste uge har der jo været nogle nyheder om, at det det, man kalder den indiske variant, øh, som jo har skabt så forfærdelig situation i Indien, at der er nogle enkelte eksempler på, at den også har, er, er, er blevet registreret i Japan.
0: Vi taler altså med Asger Kristensen, som er journalist med base både i Hillerød og Tokyo, og det gør vi, fordi flere hundrede japanske byer har meddelt, at de ikke ønsker at være værd for olympiske atleter under det kommende OL. Asger Kristensen, hvad kommer det her til at betyde for afviklingen af OL? Nu skal man jo finde andre steder, hvor atleterne kan overnatte og træne.
2: Uh, nej, altså, ja, altså de her øh, aflysninger af træningslejre, kommer vel ikke til at betyde andet, end at de må træne hjemme hos dem selv, og så komme til, øh, til Tokyo først lige inden lejene. Det er der mange, der under alvorstændighed har havde planlagt hele tiden. Øh, men men øh, øh, altså, øh, den her debat om, hvorvidt skal, skal, skal overhovedet skal holdes, eller ej, den, øh, den, 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 den foregår stadig. Øh, bag, Sådan lidt, 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 lidt under, under neden, og, og, og den er, øh, skal jeg sige, den har ikke så meget at gøre med, med, med aflysningen af de her træningslejre.
0: Men du tænker også bare på, altså nu er, nu er der flere hundrede byer, der har meddelt, de ikke ønsker at have, have atleter boende. Et eller andet sted skal de her mennesker bo, mens de konkurrerer.
2: Ja, men de, 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 er der så, nogen så plan? De på, så bor de på hoteller, autoriserede hoteller i, i Tokyo, der er jo øh, faktisk plads nok, fordi der er enormt mange at dem, der ellers skulle komme rejsen, altså både øh, turister, øh, sportsfans fra hele verden, øh, familier, øh, øh, alle mulige folk, der skulle til Japan, alle mulige kommercielle anlægner i forbindelse med de olympiske lege, de, de, de kommer jo ikke ind. Altså, der er jo, det, det er jo flere uger siden, det blev besluttet, at alle konkurrencerne vil komme til at foregå uden udenlandske uden tilskuere. Og beslutningen om, hvorvidt der skal komme japanske tilskuere ind, den har man også udskudt. Så det, kan, det, det, det er tænkeligt, at øh, det, vi kommer til at se på tv til sommer, det bliver øh, altså nogle konkurrencer helt, helt uden tilskuer. Øh, hvis, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at undgå, at, at det bliver en større smittesmæssig skandale, det her. Så, øh, så er den beslutning stadig på en mulighed.
0: Mm. Asgerolle Christensen, du øh, kommer jo tit i Japan og, øh, og også Tokyo øh, selvfølgelig. Hvad siger de japanere, du taler med, øh, til øh, det her kommende OL?
2: Jamen, de, de, altså, meningsmålinger siger, at, en, at 80 procent er imod. Eller i hvert fald synes, at de burde udsætte sig. det kan det ikke længere. Øh, men men altså, altså, mit indtryk er, det de, de, de er jo japanere, de er ikke sådan, de går ud og, 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 og gør noget superaktivt. Nogen råber, han tager jer imod, og sådan noget på, 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 på gaderne, når vi når giver sig vej gennem gennem Japan, men de fleste har sådan en meget regeneret og, og bekymret øh, holdning til det. Øh, det er det, 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 det dominerende, det er det, man hører.
0: Asger rolle Christensen, tak fordi du er med. Tak. Altså journalist, der er brusat i Hillerød, men ganske ofte rejser mellem Hillerød og Tokyo. På den her historie om, at flere hundrede japanske byer altså ikke ønsker og huse øh, atleter ved det kommende OL.
1: 19 minutter over 6 er klokken, og vi skal snakke om idrætsforeninger, fordi rigtig mange af dem her hjemme i Danmark, de har valgt ikke at åbne for den inddørs idræt for de voksne over 70 år. Det fortæller i Danmarks Idrætsforbund. Det var ellers i sidste uge, at de unge under 18, og så de ældre over 70 år, de igen kunne få lov til at dyrke motion inddørs, Men flere foreninger de har valgt ikke at åbne op, fordi et krav om kontrol af coronapas spænder ben for genåbningen. Godmorgen, Mikkel Nørtoft Malund. Godmorgen. Leder af Team Brede og Motion i Danmarks Idrætsforbund. Netop det her krav om kontrol af coronapas, det retter I kritik imod. Hvordan kan det være, at mange af jeres foreninger ikke åbner op for de ældre over 70 år?
3: Jamen, når vi spørger vores foreninger, hvorfor de ikke har åbnet op, og det er vi jo selvfølgelig rigtig ærgerlige over, fordi vi har også glædet os til mulighed for, at, at flere voksne danskere kommer ud og Så det, der går igen fra foreningerne, det er, at de ikke øh, har mulighed for at håndtere coronapasset på den måde, at, øh, at man set skal. Øh, der er nogle helt praktiske udfordringer ved coronapasset og håndtering af det, nemlig det, at der skal foretages en kontrol af, af coronapasset. Og det er en kontrol, der påvirker foreningen at foretage den kontrol. Og når vi kigger på, på den voksne øh, aldersgruppe over plus 70, som er åbne for i, i den her omgang her, jamen så er det ikke altid, der er en en træner til stede, som, øh, som kan tjekke øh, coronapasset. Øh, og dermed så er der ikke mulighed for, at de kan dyrke deres aktivitet. Så det kræver, at foreningerne skulle udpege coronakonsulanter, som skulle komme ned i foreningen og tjekke, hver eneste gang, der kommer nogen ind for at spille badminton, tennis eller dyrke gymnastik.
1: Så det vil sige, at det kan godt være sådan nogle åbne haler, hvor man bare kan gå ind udefra og egentlig dyrke sin motion?
3: Ja, der er jo mange voksne, der dyrker, dyrker for eksempel foreningsfitness, hvor de kommer ned i, i åbne, åbne foreningsfitness-lokaler og dyrker noget motion. Det kan også være klubber, hvor man måske har en, en onsdagstid hver, hver uge sammen med en makker, man har spillet med i, i 20 år, hvor der ikke er trænere til stede. Og de har ikke mulighed for at komme ned og spille nu, men mindre af foreningen som sagt udpeger en, en coronakonsulans.
1: Hvorfor er det en udfordring at udpege en eller anden, der kan komme og, og kontrollere og ligesom stå ved indgangen?
3: Altså, vi har været igennem et års nedlukning og, og genåbninger øh, i foreningslivet. Det har trukket enormt store væksler på de frivillige i foreningslivet. Øh, og vi ser desværre også, at vi har, vi har tabt en del frivillige i denne her periode her. Ja. Så at pålægge den, den her ekstra byrde her er en voldsomt stor byrde, som foreninger altså, og mindre foreninger ikke nødvendigvis kan håndtere. Men udover det, så er der også en ren principiel udfordring i at indføre coronapas i en frivillig foreningsverden, der bygger på tillid. Det er at gå og kontrollere hinanden på den måde, med coronapas, det byder fuldstændig med den tillid, som vores, vores foreningssikker er bygget op på.
1: Ifølge den seneste genåbningsplan af inddørsidræt, der er der ikke et krav om coronapas for børn og unge under 18 år. Men for medlemmerne over 70 år, så kan de altså kun deltage, så frem de kan vise det her gyldige coronapas. I planen der står der videre, at det er et krav, at foreningen også udfører en kontrol af coronapasset ved indgangen. Og det er så her, at den enkelte forening, der altså er ansvarlig, for at kravet her bliver overholdt. Og hvis ikke det er tilfældet, så kan det føre til en bøde hos foreningen. Hvis kravet om kontrol af coronapas er det, der skal til for, at en forening kan åbne op og medlemmerne, de kan vende tilbage, er det så ikke bedre at følge de her retningslinjer i stedet for at fortsat at være lukket ned, Mikkel Nørtoft Malund?
3: Altså for de sidder anerkender vi egentlig, at, at coronapasset i, i nogle sammenhæng kan være et redskab til, at vi åbner samfundet hurtigt Øhm, og sådan set egentlig også i et øhm, Når vi kigger på de store tilskuerbegivenheder, hvor der i forvejen foregår kontrol af billetter, der er det at kontrol af coronapas, det er sådan set egentlig meget god mening. Det der udfordringen her, det er jo, at det ikke er praktisk at altså gøre det for de her foreninger, og de derfor vælger ikke at åbne op. Og det synes vi er en rigtig bekymrende tendens. Øhm
1: Tror du ikke heller, at medlemmerne, de vil kommer at dyrke idræt, end at føle den her tillid, du snakkede om før, og øh, ikke blive tjekket? Det var noget skruer. Jo, sur. men... Med, <laughs> altså, point, er, at vi jo ikke
3: må åbne her, uden at der foregår det her tjek her. Og når foreningerne ikke har muligheden for at foretage tjekket af de plus 70 år i den her periode, så har foreningerne jo ikke andre valg, end at holde lukket øh, på nuværende tidspunkt.
4: Hvilke muligheder jo, har I undersøgt?
3: Jamen, de har faktisk spurgt foreningerne om, øh, hvordan at de forestiller sig, at de kan administrere det her. Øh, og det kommer der selvfølgelig noget, noget bud på. Øh, et af budene, der kommer fra foreningerne om, hvordan man garanterer det, det er, om man ikke bare kunne lave et system, hvor man, hvor man tjekker hinandens coronapas. Og, øh, og selvom det er en god idé, så i forhold til de regler, der er nu, og den bekendtgørelse, der er nu, jamen, så er det faktisk ikke en mulighed. Det er faktisk ikke lovligt at drive det på den måde. Der er det stadigvæk foreningens ansvar. Vores anbefaling til, hvad man gør med coronapasset, hvis det skal være i foreningsidræten, det er, at man gør det til et individuelt ansvar. Det vil sige, at hver enkelt medlem har et ansvar for at have et gældende coronapass, men at foreningen ikke har et ansvar for at tjekke coronapasset. Og det har vi egentlig faktisk ret stor tillid til, at alle vores medlemmer de godt kan leve op til det ansvar, det er at have et gældende coronapass. Man har jo et ansvar for hinanden i foreningslivet, og det medlemmer er vant til at tage.
1: Men er det ikke en ansvarsfraskrivelse, det der Mikkel nørtoft med, vil sige, vi foreslår, at man selv skal være ansvarlig for at have et coronapas og tjekke det selv?
3: Nej, ja, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, vi er vant til at tage et fælles ansvar i idrætten. Vi er øh, godt to millioner danskere, der dyrker idræt i foreningslivet, hvor vi er vant til at tage et fælles ansvar. Det er ikke sådan, at ansvaret direkte altid påviler foreningen for, at de idrætsaktiviteter, man går til, bliver arrangeret. Det er et ansvar, der ligger på hos alle, hvor alle bidrager til det. Så for os vil det være helt naturligt, at coronapasset også går ind i den sammenhæng.
1: Næste fase af genåbningen øh, er det indendørs foreningsliv. Der er det de forløbigt planlagt til at ske den 6. maj. Og her er det så efter planen i hvert fald de resterende idrætsmedlemmer, der også får lov til at vende tilbage til den indendørs idræt. Mikkel Nørtoft Malund ej, leder af Team Brede i Danmarks Idrætsforbund Jeg skal lige have munden på, på glid her Hvad vil det betyde, hvis det her kontrolkrav, det også bliver gældende i den næste fase af genåbningen?
3: Jamen det kan vi selvfølgelig være rigtig bekymrede for øh, hvad, hvad, hvad konsekvensen er af det. Øh, den yderste konsekvens er jo, at det ikke alle foreninger åbner op, øh, og det vil vi være rigtig, rigtig ked af vi har simpelthen så mange danskere, så mange frivillige, så mange medlemmer, som glæder sig til at komme tilbage til foreningens Så hvis ikke de kan komme tilbage, så er det en, en, en enorm, enorm skam for, for dem, men også for, 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 for generelt foreningslivet. Det er jo sådan, at foreningslivet spiller en enorm rolle i vores samfund i forhold til folkesundhed, i forhold til trivsel. Så hvis danskerne ikke kan komme tilbage til deres idræt på grund af coronapasset, så vil vi være enormt ked af det. Men når det er sagt, så tror jeg da også, at vi har nogle foreninger, som, som ja, netop fordi de glæder sig meget til at komme tilbage, finder på kreative løsninger for, hvordan man kan håndtere det. Men det er vi sådan set også bekymret for, fordi hvad er det så for en situation, vi stiller foreningerne i, hvis de finder på løsninger, som ikke nødvendigvis holder sig inden for lovens rammer. Mikkel Nørtoft
1: Malund, tak fordi du var med. Leder af Team Bredde og Motion i Danmarks Idrætsforbund. Altså om, at de ældre over 70 år, de kan nu for en uge siden, kunne de komme tilbage til, til den inddørs idræt. Men altså under et krav om, at der skal tjekkes et coronapas. Og det er altså en udfordring i, i rigtig mange af de her foreninger.
0: En historie, vi også kommer forbi af flere omgange i dagens udgave af Radio 4 Morgen, det er et... Forslag, som i dag bliver behandlet i Folketinget. Det er et forslag fra enhedslisten, og det handler om, at polske kvinder de skal have gratis adgang til abort i Danmark. Og det kan faktisk godt være et forslag, der ender med at give bagslag for de polske kvinder i Polen. Det skal vi høre senere. Vi taler med Vibe Termansen, som er analytiker ved DEO, altså det, der hedder Demokrati i Europa, oplysningsforbundet. Hun mener nemlig, at det her det faktisk kan ende med at gøre det endnu værre at være kvinde i Polen. Vi taler også med enhedslisten. Det gør vi mellem 8 og 9 med sundhedsordfører Pernille Skipper. Det er som sagt enhedslisten, der har stillet det her forslag, som skal give polske kvinder mulighed for at komme til Danmark og på de danske skatøyderes regning få fortaget en abort. Det gode spørgsmål til Pernille Schieber. det er jo altså, hvorfor lige Polen? Jeg sad her i morges, da vi mødte ind, Dagmar, og kiggede lidt på sådan et verdenskort over lande, hvor aborten er fri. Og der må jeg bare sige, der tilhører Danmark og sådan Nordeuropa. Vi tilhører altså et mindretal. Der er rigtig mange steder i både Sydamerika, i Afrika og i Asien, hvor aborten ikke er fri. Så hvorfor skal de danske skatteyder lige betale for de polske kvinders abort? Hvorfor skal det her forslag ikke gælde for mange andre kvinder i for eksempel Afrika eller Mellemøsten, som gerne vil have foretaget en abort?
1: Ja, hvad er det lige, der er det særlige ved de polske kvinder, kunne man nærmest sige? Hvorfor hvorfor kan de få lov at komme til Danmark?
0: Det det spørger vi Pernille Schieber om. Hun er med her i i radioen mellem, mellem 8 og 9. Og vi vil selvfølgelig altid gerne have input fra jer, der lytter med. I er også med til at, øh, til at skærpe vores sanser. Vi har jo også nogle gange, Dagmar, ligesom alle mennesker, så er vi fejlbarlige. Det er vi har det. nogle gange nogle blinde vinkler. Så I er altid velkommen til at kommentere det, der foregår i radioen på 14.24. I starter jeres besked med R4 og et mellemrum. Også hvis I har gode spørgsmål, som I gerne vil have, vi stiller videre til de kilder, vi har med i radioen. Senere, der taler vi også, det gør vi om et kvarter, der taler vi med Peter Massens nye kone. En kone, som han har fået i fængslet. Og det gør vi altså klokken kvart i syv. Vi spørger hende blandt andet om, hvad hun siger til Dansk Folkepartis forslag om, at det ikke skal være muligt for livstidsfanger at date i fængslet. Det ville jo, hvis det var indført, da Peter Madsen han, øh, altså blev dømt og sat i fængsel, der ville det jo have betydet, at de to de ikke havde kunnet møde hinanden.
1: Men inden vi når alt det, så skal vi have et nyhedsoverblik.
5: Regeringen præsenterer i dag sit udspil til, hvordan landbruget i Danmark kan reducere sin udledning af drivhusgasser. Udspillet afspejler ifølge minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn. Blandt andet er regeringen agter at holde hånden under dansk landbrug.
6: Vi tager et behørt hensyn, fordi vi er et landbrugsland, vi skal passe på vores landbrugsland, vi skal sikre, at der er en sikker og tryk hånd under vores landbrug, men også de følge erhverv der. Er.
5: Med tiltagene i udspillet og allerede vedtagende tiltag, så har regeringen i alt fundet reduktioner, svarende til 7,1 millioner ton i 2030. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at Danmark til den tid skal have reduceret sin udledning med 70 procent sammenlignet med 1990. Hvis landbruget skulle leve op til det, så skulle der reduceres med 10 millioner ton, og dermed udstår en del klima af klimaregningen stadig, selv hvis regeringen får til sit oplæg. En dansk forsker fortæller, at politiets efterretningstjeneste har advaret ham mod at rejse til Kina eller andre lande, hvorfra han risikerer at blive udleveret til den asiatiske stormagt. Det sker samtidig med, at det kinesiske styre rammer europæiske forskere med sanktioner og indrejseforbud i forsøg på at blokere for kritiske stemmer og politisk følsom forskning. Det skriver dagbladet Information. FN, som den danske forsker har været rådgiver for, har ligeledes rådet ham til at holde sig fra Kina, da han risikerer at blive arresteret på grund af sin forskning. Antropolog Rune Stenberg forsker i det uiguriske mindretal, som lever i den kinesiske, kinesiske Xinjiang-provins, og det er et politisk springfarligt forskningsfelt, da det kinesiske styre anklages for at stå bag en brutal undertrykkelse af ugurerne. Beijing indførte i marts sanktioner mod udvalgte europæiske forskere og forskningsinstitutioner, der nu ikke længere har adgang til Kina. Indien har som det blot fjerde land i verden rundet 200.000 dødsfald blandt coronasyge og oplyser embedsmænd ifølge BBC. Kun USA, Brasilien og Mexico har registreret flere coronarelaterede dødsfald på verdensplan. Ifølge statistiksiden World O-Meters, har Indien været der svarer til 14,5 døde per 100.000 indbyggere. Det er langt under USA, Brasilien og Mexico og mange andre lande herunder også Danmark, men Indien er alligevel blevet overvældet af en anden bølge med coronavirus. Dagligt bliver der i øjeblikket registreret over 350.000 smittede. Advokat Knud Foltschak har fået fri proces til at føre en retssag mod staten, der handler om, hvorvidt den danske stat er forpligtet til at hente en dansk kvinde og hendes to børn hjem fra en fangeleje i det nordlige Syrien. Det skriver Berlingske. Det mener Knud Foltschak, der i begyndelsen året stævnede staten på vegne af moreren til kvinden i Syrien. Kvinden i Syrien er 31 år og etnisk dansk. Hun rejste i 2014 til Syrien, hvor hun sluttede sig til islamisk stat, og her adopterede hun den femårige dreng og hun fødte siden en pige, der i dag er fire år. Det er tidligere blevet vurderet, at pigen lider af posttraumatisk stress. Efter en længere biljagten måtte politiet i aftes påkøre en bilist ved Maribo på Lolland, da chaufføren ikke ville stanse, det fortæller vagtschef Kent Edvardsen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Chaufføren, en 23-årig mand, var påvirket, og han er nu anholdt og sigtet for diverse overtrædelser af den nye lov om vanvidsbilisme, fortæller vagtchefen. Desuden blev mandens bil beslaglagt af politiet. Tørt med en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det stedvis mere skyde, og der er mulighed for enkelte byer mellem 7 og 13 grader i dag.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Radio 4 morgen. Ja. Yeah. Med Dagmar i Østergaard og Christian Magnus Dammesgaard.
1: Dejligt, du lytter med. Tak for det.
0: Tak for det. Du må også gerne skrive en. Altså, jeg, 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 jeg må være ærlig og sige, der er simpelthen ikke gang i sms'en her til morgen. I det, kan det kan vi lige så godt være ærlig omkring.
1: Det plejer ellers at være god gærlighed. Vi har fået en
0: sms, og den er fra David. Han skriver, hvis bakterier på en fremmed planet er liv, hvorfor er et foster så ikke regnet for liv? Og Og er bort dermed mor? skriver altså David ind på 1424. Han har startet sin besked med R4. På den historie, jeg fortalte om, lige inden øh, nyhederne gik på, altså om et forslag fra enhedslisten, der bliver første behandlet i dag, og som handler om, at de danske skatteydere skal betale for, at polske kvinder kan få foretaget en abort i Danmark. Vi har øh, Pernille Skipper med senere på morgenen. Og jeg tænker, det gode spørgsmål til Pernille Skipper er, hvorfor skal danske skatteydere betale for polske kvinders abort i Danmark. Når det jo er sådan, at aborten mange steder i verden ikke er fri. Der er jo mange kvinder rundt om i verden, der kunne have brug for at komme til Danmark og få en en gratis abort. Hvorfor hvorfor lige de polske kvinder? Hvor er er solidariteten henne i enhedslisten med resten af verdens kvinder, der bor i landet, hvor der heller ikke er fri abort? Det spørger vi Pernille Schieber om, og hvis du har noget, du vil spørge Pernille Schieber om, så kan du også skrive med.
1: Det er på 14.24, og du starter med R4, et mellemrum, og så din besked. Vi skal også tale med en øh, kvinde, ikke i anledning af abort, men i anledning af et nyt forslag, der handler om, at det skal være slut med at date og have kærester, når man... Øh, afsoner sin straf, sin livstidsdom i fængsel. Det er et forslag, der er kommet fra Dansk Folkeparti, og det blev i går behandlet øh, i Folketinget. Og det handler altså om at fratage de livstidsdømte muligheden for at date. Men hvad siger dem, det egentlig handler om, til sådan et forslag?
0: Vi kender alle Peter Massen, der for nogle år siden blev dømt for et bestialsk mor på Kim Wall en journalist, der var stævnet ud med Peter Madsen i hans hjemmelavede ubåd. Peter Madsen, han slog Kim ihjel. og han er altså blevet, blevet idømt livstid i fængsel, Mens Peter Madsen har siddet i fængsel. der er han blevet gift. Han er blevet gift med Jenny Kurpen. De blev gift i slutningen af 2019. Vi har Jenny Kurpen med, og det har vi om cirka 10 minutter. Små 10 minutter. Det her, og vi spørger hende, hvad hun tænker om forslaget. Altså, hvorfor mener hun, at hun og Peter Madsen har ret til at have altså et romantisk forhold, når man tænker på øh, den brød eller den forbrydelse, som Peter Madsen har begået. Interviewet med Jenny Kurben her, det kommer til at foregå på engelsk. Øh, Jenny Kurben, hun taler russisk. Hun bor, så vidt jeg kan læse mig frem til, i Finland lige nu. Øhm, så det kommer til at foregå på engelsk og det betyder også, øh, Dagmar det er sådan lidt et forsøg det her vi kommer til at oversætte løbende den ene stiller spørgsmål, den anden oversætter og så, så ser vi hvordan det går ja. men i hvert fald så er Peter Massens kone hun er med i radioen og det er hun lige om lidt
1: 6.38 er klokken Danskerne har i en øh, uge nu kunne spise og drikke inddørs på de danske restauranter, caféer og også på værtshusene, har man kunne få en udskænkning. Men de her krav til den servering bliver de egentlig overholdt? Det har vores reporter her på Radio 4 i San Faisat undersøgt i Aarhus Midtby. Han forsøgte i går at komme ind 10 forskellige steder, uden et gyldigt coronapass, og også uden at have bestilt et bord en halv time inden besøget, sådan som man jo ellers skal ifølge kravene lige nu. Og lad os lige høre, hvordan det gik, da han besøgte en af byens populære bar.
4: Ejsa, hey jeg vil bare gerne uh, sætte mig ned og nyde en Ja,
6: det kan du også godt. Må, Må jeg sætte, sætte mig derhen? Ja, prøv
1: Ja, det må du godt. Bare tag en plads derhende. Det var altså svaret fra bartenderen på den her bar, hvor Isan Faisat, Han spurgte, om han ikke måtte komme ind og få lov og nyde en øl. Vores rapporter blev altså ikke bedt om at vise coronapas. Det eneste bartenderen ville have, det var et fornavn og så et telefonnummer, så de kunne orientere ham, hvis nu en af de andre gæster var smittet med coronavirus. Og det var altså muligt at komme ind hos tre ud af de alt ti steder, I San besøgte i går fremvisningen af gyldigt coronapas. Det var heller ikke et krav hos to andre steder, hvor reporteren kunne komme ind. Og en af dem, det var en restaurant i det centrale Aarhus, som sælger økologisk fastfood. Her der fik ekspedienten at vide, at hun skulle notere vores rapporter, så det så ud som om, han havde reserveret et bord 10 minutter, inden han gik ind i restauranten. Nå, okay. Jamen, jeg har desværre ikke bestilt et bord
5: har den
1: telefoner, så skulle øh, en personlig kontrakt. Okay, det kan vi godt gå, hvis du gerne vil sidde her og spise. Ja, det væger kan. Gerne. Ja, det. Ja. Ja. Okay. Okay. ja. ja, det kunne han altså også godt få lov til inde på den her fast restaurant. Det sidste sted, som vores reporter uden coronapas og uden bordbestilling kom hos. Det var hos sushi-restauranten Blufin på Borgade i Aarhus. Igen blev der altså ikke spurgt til corona Coronapasset og ekspedienten sagde, i stedet for at vores reporter kunne få lov at spise inddørs, hvis han ville sætte sig ned og så vente de her 30 minutter i restauranten.
4: Jeg må gerne besidde. Så kommer jeg med medlem efter halvtime. Okay. Må jeg så gerne sætte mig ned og spise den her, mens jeg arbejder på min computer? Det må vi gerne. Tak for det.
1: Ja, Isan Faisat, han var altså rundt til 10 forskellige steder, og tre af stederne, der kunne han godt komme ind uden hverken bordbestilling eller coronapas. Men det har altså kun været muligt at komme i kontakt med ejeren af Bluefin-restauranterne i landet. Han hedder Wang Chang, og Isan Faisat ringede til ham for at få en forklaring på, hvordan det kunne ske, at han uden bordbestilling og coronapas alligevel kunne komme ind.
6: Hej
4: Hej, du taler med Ezan faktisk, at Jeg er journalist på Radio 4. Hej, så er det. Wang Chang, jeg taler med? Ja, det er mig, ja. Goddag. Er du ejer af Bluefin-restauranterne? Ja, det er mig, ja. Det er dig, der ejer. Okay. Jeg har lige fået lov til at spise indendørs på din restaurant på Borgade i Aarhus. Kl. 20 ja. over i dag, uden fremvisning af coronapas.
6: Nå? No. Okay. Og så altså, har min arbejder ikke spurgt dig om det?
4: Han har ikke spurgt om mit coronapas, nej.
6: Nå, okay. Det er, det er, ikke, så godt. Det er ikke så godt.
4: Men øh, din okay. ekspedient spurgte slet ikke ind til mit coronapas. Altså er det normalt, at dine ekspedienter slet ikke spørger ind til kundernes coronapas?
6: Ja, vi plejer at spørge alle kunder, eller, eller kunder om, om min coronapas. Men jeg ved ikke, hvorfor han, 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 han har ikke har gjort i dag. Det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er en stor fejl, så jeg, jeg skal nok uh, snakke med ham. Altså, ja. de, 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 de skal ikke uh, ind.
4: Hvad vil du gøre fremadrettet for at sikre, at uh, kunder, der ikke har gyldigt coronapas, eller har lavet bordbestilling 30 minutter, før ikke kan komme ind i restauranten og spise?
6: Ja, jeg, jeg, holder, jeg holder øje på alting, fordi uh, jeg, 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 jeg synes i fremtiden, jeg, jeg jeg, jeg, som jeg har sagt, at jeg, jeg skal snakke med ham igen. Om det. Og så um, hvis uh, han kan ikke huske, at jeg synes for, for, for nu, jeg, jeg biler ham, at, at, at um, uh, fordi, fordi vi har et de bordbestillingssystem, så um, hvis det er en walk-in, jeg biler ham at uh, skrive navn og altså telefonnummer på det, i så jeg systemet Og så på den måde kan jeg kan holde øje på alle kunder, har spørg om et bord. Og så ja så i øvrigt jeg, jeg kan jeg kan jeg, jeg, jeg har telefonnummer hvis der sker noget øh, til en øh, til en Og øh, jeg har faktisk en kamera i øh, i Rosenholm så jeg kan faktisk tjekke altså, igen, når de tager kunder. så jeg kan jeg kan se hvis de har spørg om øh, en det og så jeg kan tjekke om vores kunde, vi kunder har øh, vist vi, vis dem telefonen.
4: Okay. Tak for interviewet, ja. og øh, have en god dag.
1: Tak, Kimmel. Ja, det var altså Isan Faisat der havde ringet til Wang Chang, som er ejeren af Bluefin-restauranterne i landet. Og Isan Fajsat, han ringede, fordi han kunne komme ind på en Bluefin-restaurant i Aarhus, uden bordbestillinger, uden øh, coronapas. Og der var altså tre ud af de ti steder, Esan, han forsøgte, hvor han kunne komme ind, uden, de her, øh, uden at opfylde de her krav. Og de øh, tror de kraft for serveringen indendørs den 21. april. Og aftalepartierne, de skal i øh, en af de kommende dage her forhandle om en yderligere genåbning. Og den næste genåbningsdag, den er altså sat til den 6. maj.
0: Det skal være slut med at date og have kærester, når livstidsfanger de deres straffe. Det mener i hvert fald Dansk Folkeparti, som i går fik førstebehandlet et beslutningsforslag om netop at fratage livstidsdømte muligheden for at date. Sådan her siger partiets retsordfører, Peter Skov. Der må
6: en hård justits til, og dem, der har været udsat for de grumme ting, som øh, Peder Madsen har begået, og andre livstidsdømte har begået, øh, deres familie skal øh, kunne øh, leve i fred, og så vidt muligt hele det, de har været udsat for. Og, og det er altså svært, når... Øh, indsatte med livstidsdomme, kan fortsætte deres liv, som om ingenting er hændt, Og det skal de ikke have lov til.
0: Ifølge Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Brug, så støtter regeringen altså intentionen med forslaget. Og derfor, så vil de have undersøgt, hvordan det kan løses i praksis. Og
6: jeg, vi skal huske, at jeg, der er jo talte om
0: livstidsfanger, som
6: øh, har fået ja, lange domme for meget, meget vågenlige øh, og, øh, og derfor vil vi gerne se på, om vi kan begrænse deres adgang til og øh, opføre sig frem, hvis man skal sige det på den måde, øh, og skal også føre et meget aktivt liv på sociale medier osv.
0: Men hvordan bliver det her forslag modtaget hos dem, det hele handler om? Altså dem, som har forelsket sig i personer, som er blevet idømt i en livstidsstraf? Vi skal nu tale med Jenny kurpen, som i slutningen af 2019 giftede sig med Peter Madsen, der altså er dømt for mordet på den svenske journalist Kim Wall. Det her interview det kommer til at foregå på engelsk, da Jenny Kurben oprindeligt er fra Rusland. Men vi, vi oversætter undervejs. Vi hjælpes lidt ad. Yeah. Um, og derfor så kan jeg nu sige... Good morning, Jenny Kurben. And thank you for being with us.
7: Uh, good morning.
0: Good morning. Good thank morning. you. You probably didn't understand a lot of what I said in the beginning. But, uh, but from uh, now on, we will... Yes.
7: <laughs>
0: we, we, will, we will speak English from now. And uh, then my my colleague will translate as we go. Okay. Okay. Um, First, I would like to ask you, um, why are you against this uh, proposal from Dansk Folkeparti?
7: Uh, it's a big question for me, uh, and uh, first of all, I think that it will uh, damage uh, uh, the whole penitentiary system and the whole society in general. And uh, such initiatives are quite dangerous in long run, uh, and uh, um, uh, it's... Uh, um, it's very good to follow the, uh, how history of this party and uh, the history of its uh, populist position uh, towards uh, many uh, vulnerable groups and the prisoners are not an exception
0: så altså det, det som Janne Kuppen hun siger her, det er at det kan skade samfundet og så kan det altså også øh, skade øh, de sårbare mennesker, som er indsatte, altså uh, vulnerable people, um, altså de mennesker, som er blevet idømt livstid. Um, Jenny Kurben, I am gonna ask you, what is uh, vulnerable for example uh, about Peter Massen, your husband? Is he a vulnerable person?
7: Yes, of course. As all other long-term prisoners. Uh, this group are. Uh is uh, uh, very fragile and uh, this group is really potentially dangerous for the whole society. That's why it's so important to work uh, seriously on future socialization of such people uh, because uh, in future they will be returned to the open society and uh, uh, the purpose of Uh, punishment and penitentiary system in general is correction and uh, uh, support for hard criminals to be able to become part of the society again.
1: Jenny København siger altså her at uh, det er skrøbelige mennesker der sidder inde i, uh, i fængslerne, og de hun medgiver sådan set også at at de er farlige, men det er vigtigt det her med at kunne have et forhold udenfor fængslet, fordi det også handler om at kunne blive resocialiseret, altså komme ud i samfundet igen.
0: My next question, Jenny Kurpen, is that Peter Madsen, your husband and other people, who are sentenced to life in prison, they have committed the worst crimes in Denmark. Peter Madsen is convicted of sexual assault, He's convicted of murdering and dismembering uh, a woman, the Swedish journalist Kim Wall. Why should we care about you or why should the Danish society care about you and uh, Peter Madsen's love life? Uh,
7: First of all, I want to say that I am not Peter Madsen. I'm a person uh, who is... Innocent and uh, who has never, who, who has never been uh, accused or convicted. I am his wife. I am his family, and uh, 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 it's very important to understand that such initiatives uh, violate uh, rights not of uh, not only of uh, the prisoners but of many people who want to be in contact with them and who are not accused or convicted. Uh, second thing that is very important for me that I prefer not to talk uh, especially about my husband, but about all other prisoners of Denmark. Most of them, according to Danish statistics, are Danish citizens. And such initiatives violate rights of Danish citizens and it's a very strange position for right wing party. Uh, uh what is also but very important.
0: I'm, 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 s- I'm sorry so- sorry I interrupt Jenny but I think we just need to get a little uh, translation before we yeah. we move on.
1: Det Jenny København siger det er hun ikke selv er er skyldig i noget men hun siger at hun er Peter Massens kone hun er hans familie og hun vil egentlig ikke gå ind i konkret forhold omkring Peter Madsen, og hvorfor vi skal tage os af lige præcis deres kærlighedsliv, men hun vil gerne tale om det her i, et, sådan, i nogle mere generelle vendinger.
0: Det her øh, forslag for, for Dansk Folkeparti det går altså blandt andet ud på, at kun familiemedlemmer og, og gode venner må komme på besøg hos øh, fanger, der afsoner livstid. Altså hvis det står til, til Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne de vil også have det til at gælde forvaringsdømte. Og partierne de ligger altså op til at begrænse muligheden for at få besøg, ringe samt sende og få breve. I 2019, altså for to år siden, der var der 69 personer, der afsonede en forvaringsdom, men 27 sad inde på livstid. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Jenny Kurpen, you're still with us, and thank you for that.
7: Thank
0: you. Dansk Folkeparti states that, that prisoners who have been given life sentences should not have the opportunity to pursue romantic relations out of consideration to the relatives of the victim in in your case that would be uh, out of consideration to uh, the parents and family of Kimval how do you think for example kimval's relatives feel about you and peter Masson having a normal life and also having the right to fall in love with each other
7: uh i don't know about uh, uh, the victim's family position on this subject. And uh, actually, I don't think that it's very important here because uh, we are still uh, citizens. We are still uh, uh, people who uh, have set of basic rights that are guaranteed by European Human Rights Convention and uh, personal opinions about These kind of things are irrelevant. Uh, second thing is uh, that, according to statistics, uh, most of uh, long-term prisoners uh, loses their uh, relatives and their closest environment uh, right after the verdict or uh, during first several years, and uh, the only one chance for them to uh, support and develop their social life and their socialization is uh, to build new contacts and new environment as it was in our case and uh, i actually don't understand uh why we always talk about our case and about my husband because uh uh, uh about 55 57 such crimes uh occurs. Uh, every
1: year
0: in Denmark. Okay, uh, And, uh, Jenny Køben, sorry, sorry, I just think we need to translate uh, before yeah. we, we move on.
1: Det der blev spurgt indtil her, det var jo, et dansk Folkeparti, de mener, at af hensyn til offrenes familie, så skal man altså trække det her tilbage med at livstidsindsatte, de kan få lov til at date. Og der bliver så spurgt til, hvad Jenny Kurben mener, uh, Kim Vals familie tænker om hendes og Peter Massens uh, forhold. Det, hun siger, det er, at det ikke er vigtigt, hvad de egentlig tænker om det her. Hun siger, at hende og hendes mand, Peter Madsen, de stadigvæk er borgere i samfundet. Der er nogle menneskerettigheder, som altså også gælder for dem. Så henviser hun til nogle statistikker, som viser, at livstidsfanger, de mister deres nærmeste efter efter deres dom, eller altså efter de første par år, hvor de sidder sidder inde i, i fængslet og det skal altså ikke udelukke dem fra deres sociale liv, så derfor skal de have lov til at og have et romantisk forhold.
0: Jenna Køben, um, a lot of uh, a lot of listeners are writing to us. We do this morning show where you can also send a, a text message to us, and a lot of people are writing us. And uh, I'm not I'm not gonna tell you it, as a, specifically what they write, but a lot of them are asking questions about the relationship you have with uh, Peter Madsen. Altså They don't understand how you could fall in love with Peter Madsen uh, when you think of the crime that he has committed. Do you want to answer that question?
7: I can easily answer that question since I receive uh, such questions uh, during uh, almost two years of my life. Mm. Uh, the answer is very simple. Uh, Peter Madsen is well known not only for the crime. He was national hero of Danmark, and and uh, his uh, wide knowledge his professional skills uh, and his mindset is still here i married Peter determination not because of the crime but because of the person he is
0: så alså det jena kuben hun fortæller her det er at uh, det hun blev forelsket i ved peter massen det var altså det at han var en national helt i danmark det var hans uh, viden og hans professionalisme Peter Madsen. So Jenny Købem, so you fell in love with Peter Madsen, not the person who killed and dismembered Kim Wall, but the the person with who was considered a, a national hero in Denmark. But those two people are the same person. Exactly. Exactly.
7: I don't separate these things, and uh, uh, it's quite a strange idea, that you can
0: do it. Okay. Anything else uh, you would like to say, Jenny Køben? Altså, som hun fortalte her, så er det ikke uh, to ting, hun differencierer uh, imellem. Anything else uh, you would like to say, uh, Jenny Køben?
7: Yes, I would like to say that... Uh, As usual, uh, such political uh, powers like uh, People's Party uh, uh, basis their uh, rhetorics on uh, populism and uh, uh, it never was uh, anything different. And uh, if we follow the uh, uh, results of <clears throat> the election from uh, uh to 2001 uh till 2019, we can see that uh, this party uh, uh, lost uh, more than half of their supporters. and uh, uh, What lost party? Dansk Folkeparti? Yes, they lost more than half of their representatives in parliament, which mm. means that their initiatives and their policy uh, is not very much supported. So, uh, first of all, we must understand that it's not that realistic the subject we're talking about. They don't have support in the society. So uh, it it uh, it tells us much more than anything
0: else. We will see uh, what happens. The the party that currently has uh, power in Denmark, they are also supportive of this idea. Uh, I would like to thank you, Jenny Koppen, for being with us today. Thank you. Altså på historien om det her forslag fra Dansk Folkeparti om at, at indskrænke livstidsfangers mulighed for at date og forelske sig.
1: Og det hun altså fik sagt her til sidst, det var, at hun henviser til det seneste valg, hvor det ikke gik særlig godt for DF. Så hun tror altså ikke helt på, at det her forslag det går igennem, fordi de fik så lidt opbakning ved det seneste folketingsvalg. Men som Christian Magnus også rigtig nok fik sagt, så er der altså en, et regeringsbærende parti, som faktisk også ser på at støtte op om det her forslag.
0: Jeg synes, Dagmar, vi skal lige samle op på det her interview. Altså, hun, Jenny Kurpen fortalte en masse interessante ting, og det kan godt være, at nogle af tingene gik lidt tabt i oversættelsen. Vi har også fået en masse sms'er, mens vi havde Jenny Kurpen igennem. Dem samler vi altså op på efter nyhederne, som kommer nu. Klokken er nemlig blevet syv, og du lytter til Radio 4 om morgenen.